0: 哈喽， Hello, 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。我们上次说到呢，秦二世想要出宫去走走弯弯，而赵高呢，当然也是配合他啦。这秦二世接着说：“诶、欸，不过我年纪轻轻，又才刚跟上帝位，别说朝中大臣听不听我的，恐怕秦守也不一定归顺呐。”这赵高接着说。陛下，这点您不用担心呐、啊。我们就说先帝吧，他巡视郡县，目的就是要显示秦国强大，并且呢，用威势让海内外的人民臣服。现在天下安定，若您不敢出巡，反而是显示自己弱小。我怕这样啊，才会让天下的臣民无法臣服于您呢。所以，我建议您呢、啊，应该出去走走，没问题的啦。秦二世一听，他开心啦。哎呀，这赵高真是了解我，知道我的需求。于是，秦二世在与大臣宣布之后呢，便在春季向东展开巡视郡县的活动啊。而这随行的还有丞相李斯。秦二世将秦始皇之前走过路线呢，也给他走一遍，并且呢，在秦始皇所立的石碑旁边呢，也都刻上文字。另外呢，还将随行的大臣的名字啊，也都给他刻上去。他的目的呢，是想要借此来彰显秦始皇的丰功伟业啊。嗯，看来孙悟空到此一游的习惯是我们的文化传统哦、啊。不过现在啊，千万别随便乱刻字啊，因为这并不是正确的行为啊，在人家风景区随便乱刻字，破坏大自然啊，有可能还会犯法哦。呃，扯远了、啊，我们继续回来说故事啊。这秦二世这趟出巡呢，从碣石一路沿海南下，直抵这会稽啊，然后他又前往这辽东之后，才返回国都咸阳城。这回去之后，开心的秦二世决定好好奖赏这赵高功劳，于是他将赵高官升至郎中令。并且呢，让他掌握朝中的实权。不过，就在这个时候，天空中出现了异象。什么异象？那就是前一年，也就是秦始皇驾崩那一年，天空中出现了月食的现象，而现在竟然出现了日食的现象。古人将这日食、月食呢，又称为日月薄食。由于古人没有像现代的天文学的知识啊，对秦二世来说，哎、欸，这可要命哎、欸。一个月时带走他老爸，现在又出现了日食，这该如何是好呢？所以他赶紧找这赵高来商量。这赵高一看，好机会，他跟秦二世说：“陛下，天有异象，就是上天在提醒您，应该要好好谨慎执政啊。依我之见，您可以大赦天下，这样有恩于百姓，算是积德。”这秦二世一听，哎，这个说法有点道理哦。诶、哎，好，就照你说的办吧。接着，赵高说：“不过，秦二世一听，不过什么？你可不可以一次说完呢、啊？”这赵高回答秦二世说：“陛下，这件事我不好说呢。”这秦二世一听，有什么不好说的？我们那么熟了、啊，你直说就是了、啊。于是赵高接着说了：“陛下，这要谨慎执政，除了对人民好，还要注意的是自己的政权会不会遭到人的威胁啊。”这秦二世一听，他心领神会的点了点头，跟赵高说：“嗯，没错，这件事我早就想跟你商量了。我老爸驾崩之后，大家一直有在传言，说我的位置得来并不正当。然而，这些不顺服的大臣们，他们的势力还很强大，我担心他们会联合其他皇子来与我争夺地位，这该怎么办呢？”赵高一听，他跟秦二世说：“陛下，这件事呢，我本来就想跟您说的。”但这毕竟是涉及您家人，还有朝中的重臣，所以啊，我不便开口啊。不过，既然您都说出了您担心这件事，那我赵高就算是死，也应该向您提出建议啊。陛下，您说的没错啊。这沙丘事件呢，朝中仍有很多王公以及大臣私底下在那边嚼舌根，而这帮人呢，不是你的兄长，就是先帝任命的大臣。先帝的大臣们大多是世代享有声望权贵，他们手握大权，若不赶紧处理，这对你将来会是个极大的威胁。比方说，这掌握兵权的蒙毅，这要是让他们联手起来，对陛下您来说，难保不会有危险啊。秦二世一听：“不会吧？啊，要是蒙毅联合我的兄弟造反，哎，赵高，你脑袋好？你觉得这该如何处理呢？”赵高回答秦二世说：“陛下，我大秦可是有连坐法的。我建议就利用大秦的刑法，将这些有罪之人的宗族呢全部给连坐，然后。”将他们一个一个给处理掉，直到灭了他们宗族。那至于你的兄弟，只要对您的位置有威胁的，我们也不能放过。解决了这些人，朝廷就可以腾出许多位置，然后我们可以将这些位置分配给那些原先贫穷或是卑贱的人，让这批人呢代替原先先帝时代那些老臣。而这些被提拔上来的人呢，他们对陛下您一定会感恩戴德，誓死效忠啊。这样，陛下您就可以高枕无忧啦。请二十一听。哎、欸，你说的很有道理哎、欸，我应该要任用一帮自己的人。哎、欸，赵高，这件事就交给你去办，好好处理，知道吗？那还记得当初赵高是怎么被秦始皇看上的吗？是的，他的专长就是搞司法审判的、啊，所以他在得到秦二世的命令之后呢，开始滥用司法权力，展开肃清异己的行动啊。而他的头号目标不是这个当初判了他死刑的蒙毅，是赵高想。这蒙毅除了判处他死刑，更重要的是他是蒙恬的弟弟，他手中握有兵权，若不解决掉他，搞不好哪天他叛变带兵进攻，那倒霉的就是我赵高了。不过，毕竟蒙毅还是大臣，处理起来还是要有一定的程序的，所以赵高在朝会的时候向秦二世建议，他认为蒙毅有罪，同时为了秦国安全，应该要解决掉的蒙毅啊，那秦二世会准吗？对秦二世来说，他享乐都来不及啊，哪有时间管你赵高想要除掉谁啊？于是他当场准了赵高所请、啊、了。然而，就在这时候，突然间有人站出来大喊：“等一等！”秦二世一看，咦，原来是他哥哥小孩子婴啊。他问子婴说：“哎，子婴，你有什么意见吗？”子婴回答秦二世说：“启禀陛下，蒙氏一族为开国功勋啊，要是没有明确的罪证，就遭到处决。”除了会死书的大臣都心灰意冷，这对秦国绝非好事啊！这秦二世一听，去，什么好事不好事啊？只要对我有威胁的，就是对大秦有威胁，那就该死！啊。赵高这件事交给你办就是了、啊。在得到秦二世的命令之后呢，赵高火速派遣使者前往这代地拘拿这蒙毅。这蒙毅被这突如而来的举动啊，搞得莫名其妙。他问使者：“哎，你要拘拿我，我犯了什么罪啊？”这使者告诉蒙毅说。当初先皇要立太子，结果你百般阻挠，这就是你的罪。蒙毅一听，哇，我有没有听错啊？以我的官阶，先皇怎么可能跟我讨论立太子这种大事啊？你要不要查清楚啊？这死者告诉他说：“不用查啊，陛下说你有罪就有罪，你就认命点吧。”就这样，蒙毅一命呜呼，做了个冤死鬼啊！在解决了蒙恬、蒙毅两兄弟之后，接下来赵高大杀秦国的王室中亲。同时遭到连坐牵连的人不计其数，而被杀了秦国王室公子之中啊，其中有一位叫做江吕的，他不服秦二世的判决，他认为自己一直都有奉公守法，所以他不肯认罪，并且呢，要这秦二世派来执行刑罚的使者给他一个说法。嗯，看样子他大概不知道盟冤状况哦。没错，这使者拿一样的话告诉他：“啊，陛下说你有罪就有罪，我告诉你，我是来奉命执行刑罚的，不是来跟你讨论事情的。”这公子降临一听，这还有没有天理啊？人家说欲加之罪，何患无辞。然而现在，这胡亥连个道理都没给，就要杀手足兄弟哦。于是，他难过的与另外两位兄弟呢，一同拔剑自刎啊，而除了他之外呢，还有一名叫做嬴高的公子啊，看到这状况之后呢，他想要逃出咸阳城，但是呢，他又担心自己的家族呢遭到牵连而被灭门，所以百般无奈他，最后上书给这秦二世。他跟秦二世说：“他这辈子吃的用的都是先帝所赐的，现在先帝死，了，他觉得他应该要去陪葬了。”这秦二世一看，他大笑，跟赵高说：“哎，赵高，你看这什么状况啊？竟然还有人想要自己为先帝去寻葬的嘞！”这赵高回答秦二世说：“陛下，这就对啦，大家连命都顾不了，自然也就不会想要反叛您啦，您现在可以好好的享受人生啦。”这秦二世一听，也是。哎，不过照这么说，我要是不准这公子高的请求，好像就太不够意思了吼。嗯、哦呃，好吧，来，啊，给我送这十万元的安家费给这公子高，然后让他去殉葬吧。哎，我想哦，秦始皇想都没想到，自己的继承人竟然是这个样子啊。那据说秦始皇总共有34个孩子，扣掉扶苏以及秦二世啊，这被杀的多达26人，也就是说，躲过这一劫了、啊、只有6个人。而这秦二世呢，先是滥杀功臣，接着呢屠杀宗史，再来呢就是严刑峻法，加强对人民的压迫，以防民变。那看来他就差还没有进行大兴土木这一项，他就可以完全符合当月暴君的基本条件啦、啊。那他会搞工程、大兴土木吗？嗯，看来秦二世好像有感应到，我们说他没有大兴土木哦，因为他竟然突然间呢要来赶工新建这二房宫啊！哇，有没有搞错啊？从你老爸秦始皇开始就不惜名利，先是30万人讨伐匈奴，接着又派出50万人讨伐白越，然后又找了70万人新建的阿房宫跟他领寝，这随随便便只要把上面数字加起来就已经有150万人了，这都还没加算修长城、筑驰道的。而之后，为了安置各国被抓来的一堆嫔妃，秦始皇又找来一大批人在这关中附近呢新建了将近300座的宫殿，另外呢在关外新建了400间的宫殿，这被秦始皇动员的人数啊！我看加起来恐怕也不会低于一百万人，所以啊，这加重起来，全国服劳役人数可能已经超过两百五十万人呢。要知道，依据现在不精确的估计啊，当时秦国的总人口数大约也就只有三千六百万到四千五百万人呢。那好了，就算用四千五百万来计算嘛，秦始皇当时动员的人数已经超过全国百分之五嘞。你秦二世还要加大动员幅度哦？啊，这不是往人民的怒火上浇油吗？尤其是。你搞这阿房宫干什么？这一票秦始皇嫔妃都被你秦二世送去给陪葬了、啊。你盖这么多宫殿，那不是在养蚊子吗？难道你不怕把人民逼得狗急跳墙吗？啊，说不怕是骗人的，啊，因为哦，秦二世还特别征选了五万名勇士啊，到这咸阳城来保护他。这咸阳城中啊，原来就已经有不少不是生产的工作人员了，现在再加上这五万人，那这一帮人的吃喝怎么办？还能怎么办？按照秦二世的智商。他能想到的当然是收瓜民脂民膏来满足他的需求啊，不只是大兴土木啊，更糟糕的是啊，秦二世甚至变本加厉的征用民力啊，前往北方去防止胡人入侵，而这秦国的前手也就是人民啊，先是被这秦二世搞到家徒四壁，接下来又骨肉分离，大家想这样生活还能过得下去吗？那既然过不下去，那你觉得人民会怎么选择呢？总是会有人站出来发声说话啦。大家与其痛苦的活着，那还不如奋力一拼，推翻这暴政。成功了，我们就有美好的将来；但若失败了，也无所谓了，反正就是落个死的痛快吧。是，就是在这种恐怖思想一天天增长的前提之下，一场秦朝的民变已经暗暗的正在民间酝酿之中。那究竟会是谁敢站出来对抗秦二世呢？秦二世元年。这场遍地烽火的导火线，或者说导火索，就在这大泽乡，也就是现在安徽省宿州东南刘村集这个地方，被点燃起来啦，而带头起色两人是一位叫做陈胜，以及一位叫做吴广的人。在这，我们要先简单介绍这两人一下：陈胜，字社，阳城人士，也就是现在河南商水西南方的人士；而吴广，字熟，阳夏人士，也就是现在河南太康人士。两人呢都是贫穷农民出身，陈胜年轻时在当人家雇农的时候，曾对一同的工作人说：“嗯，将来要是有一天我有钱了，我一定不会忘了大家的。”而当时大家听到这话都还在取笑他说：“哎，我们都是帮人打工的，怎么可能会有钱呢？”听到大家的回复啊，这陈胜并没有泄气啊，他只是低声的摇摇头，并且说出了下面这句著名的谚语，什么谚语啊？那就是“燕雀安知鸿鹄之志”，什么意思？就是小鸟哪里能知道大鸟的志向呢？也就是比喻庸俗者无法理解志向远大者的抱负啊。那陈胜会有机会一展抱负吗？一天，这陈胜吴广两人呢，被接到要征调去扶劳役的命令。这命令呢，就是要当地官员派遣九百人前往这个渔阳，也就是现在北京密云西南这个地方进行屯戍。所谓的屯戍呢，就是现在军队驻防的意思啊。要是从现在来看呢？这两人呢，大概是要被派到离家八九百里以外的地方去驻守，哇，这么远哦！啊，那这两人有得选吗？很抱歉，没有钱疏通两人呢、啊，并没有这么多选择的机会啦。于是两人分别安安分分的上路，前往这渔阳啊。由于这陈胜、吴广两人身材呢还算高大，所以这带队官员给他们两个一个小领导的工作，也就是呢让他们担任这屯长。七月，当两人抵达旗县。也就是现在的安徽省宿州市的大泽乡之后，啊，因为接连的大雨，让他们两人无法继续前进。哎，这历史是不是写错了？这两人住在河南，要去河北，应该是往北走啊，怎么会往南跑去安徽？迷航了吗？还是这两人之前已经被分派到安徽去了呢？哎，历史没写，算了，这不是故事的重点。重点是从大泽乡出发到渔阳啊，这距离变得更远了。嗯，这也不是重点，重点就是路途很遥远啊。而他们呢？因为大雨的延误啊，眼看就要迟到啊！要知道，依照当时秦国的法律，这迟到就是要杀头的、啊。哎、欸，这条法律不知道算不算是抄了夏朝大雨杀了巨人防风氏那一段哦、啊，要不然怎么那么苛刻啊？迟到就要杀头啊！那先不管这法律的来源了、啊，对陈胜吴广来说要命的、啊，还没有立功就要先被杀头，这样太不值得了、啊。所以两人在讨论之后决定呢、啊，反正横竖都是一死。呃，人民呢早就受不了这秦国统治的方式了，干脆我们来号召大家一起来对抗暴秦吧，这样搞不好我们还能有一线生机。不过陈胜告诉吴广说：“吴广，以我们两个人出生，我估计大家不一定愿意信服我们的。要是没有人相信我们，那就不会有人同我们一同举事，那这样我们反秦无异于卵击石啊！这个问题我们得先想个法子解决才是啊。但要如何解决呢？”经过一番思索之后，陈胜告诉吴广说：“有了，我听说原先秦始皇的皇位是要交给他长子扶苏的，但却被胡亥给夺走了。百姓们都知道扶苏是好人，但呢，却很少有人知道扶苏已经死了。现在我们在以前楚国地盘，而之前楚将之中，以项燕最为有名。除了屡立战功了，他还很爱护手下士卒，因此他很受到楚国人民的爱戴。要不这样，我们就打着扶苏以及项燕的旗号。”举兵造反，你看怎么样？哇，什么跟什么，把扶苏跟项燕扯上一挂啊、哦！呃，人家项燕死之前还发过毒誓，说“楚虽三户，亡秦必楚”。哎，你陈胜把他跟秦始皇的儿子扶苏放在一起，会不会有点太不伦不类了、啊？呃，不过想一想，陈胜以一个农民出身哦，能知道或者打听到这么多事情啊，已经很不容易啊。呃，更不容易的是啊，在这之前，从来都没有拼命想要起兵推翻政权的、啊。他们俩可算是历史上的头一遭，讲到了平民革命的头香啦。那至于他们说的理由，会不会有人相信呢？放心啦、啊，大部分的人民都是很容易被带风向的，没有人会去仔细求证思考啦。所以吴广一听到陈胜的话之后呢，他认为陈胜的建议可行，那既然可行，就决定这么做吧。不过谨慎一点，还是找个会算命的人来问一下吧。这陈胜吴广虽然不敢说清楚自己的目的啊，但是呢，这帮他们卜卦的呢，从他们两个眼神以及谈话之中啊，已经或多或少能猜到这两个人意思了。这人跟这两个人说啊：“你们想做的事呢，原则上都能成功，不过还是需要请鬼神帮忙啊。”好家伙，这家伙算是算命师还是说话艺术专家？啊？说他们俩想做的事都会成功，却不直接点破他们想要造反，这样将来要是出事还可以有借口。而再加上一句，还要请鬼神帮忙，这等于是把责任推给鬼神。哇，这招跟徐福告诉秦始皇说要求得先要，要看秦始皇自己的诚意跟一点点机缘，不是一个样吗？果然，许多高人都是藏在民间呐、啊。那陈胜武广能获得鬼神的帮助，起兵造反吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。